0: Amigos do nosso canal Fake Online, mais uma vez com alegria, com um enorme prazer, estou aqui para compartilhar com vocês algumas reflexões sobre passagens do Evangelho, versículos, que podemos parar para pensar um pouco mais, refletir, estudar, repensar. Enfim, é uma oportunidade que nos damos de. Ampliar a nossa conexão com a espiritualidade maior. Tanto se dedica por cada um de nós. Mas como sempre, antes de começar, eu vou convidá-los a uma prece. Então, aqueles que puderem desacelerar, que estiverem em um ambiente propício, que possam fechar os seus olhos e buscar na prece, ampliar essa conexão. Queridos amigos, Querida Falange de Amor, que envolve a nossa amada Casa Freire, que nesse momento nos permita a integração na corrente de luz e de amor da equipe espiritual, que envolve a todos e a cada vez, pedindo luz e proteção para este nosso mundo as palavras aqui ditas, possam chegar a corações mais do que um a envolvendo o amor e a nossa comunicação, e assim, pedindo permissão a vós e espirituais, assim como também pedimos a permissão a cada um dos nossos ouvintes, iniciaremos esse momento de reflexão. a Deus, queridos irmãos, podemos estar aqui hoje, nessa oportunidade de pensar um pouco mais no Evangelho, na boa, nova, esse rico momento que nos foi ligado pelo nosso amado Mestre Jesus, registrado por nossos queridos, queridos apóstolos, que trouxeram, que deixaram essa mensagem para que pudéssemos estudar que pudéssemos nos engrandecer. E a máxima de hoje? Como sabem, máximas são versículos de alguns capítulos importantes do Evangelho. A máxima de hoje vem de Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Curai enfermos, ergui mortos, purificai leprosos, expulsai daimones. De graça recebestes, de graça dai. Bom, esse é um capítulo, eu diria, dos mais interessantes. Onde hum, Mateus nos apresenta um, um precioso momento. Eu diria um momento preparatório. Para a missão que os doze e discípulos estavam incumbidos. Uma desafiadora missão, nós sabemos, não é? Quando lemos o versículo. Assim, de forma superficial, podemos até pensar que Jesus os estava presenteando com um dom espetacular e, com isso, os distinguia dos demais seres viventes. Só que, como sabemos, nada do que se refere a Jesus é superficial, é raso. Ao contrário, sempre algo profundo e que requer ir além do aparente. Para entender Jesus, precisamos pensar fora da caixa. Um termo cunhado pelo mundo corporativo há alguns anos passados e creio bem adequado a essa proposta. Vamos então começar a refletir sobre essa passagem. Bom, no nosso imaginário, os super-heróis é? são aqueles detentores de dons especiais e que têm o poder. Um poder extraordinário. E vamos combinar que o poder de curar é algo para além do imaginário. É algo extraordinário, sim. É algo super. No universo cinematográfico, encontramos heróis que têm poderes excepcionais. Como o poder de autocura do personagem Wolverine, por exemplo. Né? É aquele que tem aquelas garras que saem da mão universo de si, né? e mesmo nesse contexto de fantasia, o dom ele traz consequências bem amplas e complicadas, esse versículo que Mateus nos traz, ele me leva a pensar né, um pouco sobre a mediunidade, um dom, mas também um instrumento para a evolução, uma oportunidade que traz também suas consequências. Curar enfermos, erguer mortos, purificar leprosos, expulsar demônios ou demônios, traduzindo para uma linguagem assim mais comum. Lembremos que mediunidade, mediunidade sempre existiu. não é invenção do espiritismo. Em todos os tempos, os espíritos trouxeram notícias de suas presenças, com aparições, sonhos, sensações, tudo dentro do contexto de evolução da humanidade, como diria Sueli Schubert, essa especial divulgadora da doutrina, que recentemente retornou à pátria espiritual e que imagino esteja num um grande amparo, né? e agora trazendo as informações para a gente lá do mundo espiritual. A Bíblia ela está repleta, dessas notícias, com as aparições de anjos mensageiros, voz direta, como quando Moisés recebeu os mandamentos, intuições como a que levou os três reis magos ao encontro do recém-nascido Jesus e inúmeras outras passagens, onde isso fica muito aparente. Entendemos que a mediunidade é um dom, o qual para nós, espíritas, não é algo sagrado, místico, mágico ou sobrenatural, a sua prática deve ser racional, equilibrada, fruto de persistência e da continuidade, cuja meta é a instrução espiritual da humanidade. Quem sabe mais instrui, quem sabe menos, não é verdade? E por meio da mediunidade, espíritos que conquistaram maior grau de sabedoria em experiências vividas e suas múltiplas existências na matéria, orientam, educam e inspiram a todos nós, encarnados e desencarnados, claro. Podemos citar espíritos como Bezerra de Menezes, León Denis, Joana de Ângeles, Emmanuel, Herípedes Barçalufo, muitos outros, inclusive Anônimos, que estão a zelar por cada um de nós. O objetivo primordial da mediunidade, portanto, é servir. Desde os remotos tempos, a mediunidade tem esse valor. Todos aqueles que possuíam algum dom, sejam pitonisas, sacerdotes, oráculos, transmitiam as mensagens, sim, como profecias. Mas, na verdade, servir era o principal fundamento das profecias. Claro está que... Se partirmos do princípio de que as leis do cosmos, as leis de Deus, são perfeitas, logo, toda escolha trará uma consequência à sua altura. E por isso criou-se um conceito, eu penso, infeliz, que se popularizou a respeito da mediunidade, considerando a tal qual um pesado fardo para os seus portadores. Um grande equívoco, por certo. Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus ela nos traz o seguinte... A mediunidade... exercida com responsabilidade... diminui o resgate... daqueles que se encontram... comprometidos com as soberanas leis... em razão das admiráveis... contribuições... de que se fazem portadores... atendendo os que padecem... em ambas as esferas da vida... a material... e a espiritual... quando aceita com naturalidade... E de forma consciente, a mediunidade alarga os horizontes da percepção humana a respeito dos valores, dos valores existenciais, contribuindo com elevação para a compreensão da imortalidade, dos objetivos da jornada física que devem ser realizados em clima de alegria e de gratidão a Deus. É bem esclarecedor o que a mentora nos diz, não é verdade? E é por isso que afirmamos ser a mediunidade um fabuloso instrumento para avançarmos na conquista de valores essenciais à nossa felicidade. E aqui falamos sobre a felicidade real, verdadeira, a ser vivenciada por cada um de nós espíritos em aprendizagem e evolução. E nessa passagem evangélica, Jesus complementa o versículo inserindo um componente de extrema importância. De graça recebestes, de graça dai. Joana de Angeles afirma que, ao invés de constituir-se um privilégio de que desfrutam alguns indivíduos, a mediunidade é vigoroso instrumento de trabalho que deve ser utilizado com probidade e elevação a fim de que lhe a incumbência a que se destina. Ou seja, mediunidade é compromisso assumido. Compromisso em servir. E Kardec, na questão 159 do livro dos médios, ele afirma, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos Espíritos é, por este fato, médio. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, ou seja, não é um privilégio e nem algo que nos torne super-heróis, ao contrário. É um atributo do espírito que requer disciplina, equilíbrio emocional, constância, autoconhecimento, consciência e responsabilidade. E a responsabilidade do médium começa por sua conscientização sobre a faculdade de que é portador, a qual para ser adequadamente aproveitada, necessitará de estudo e autoconhecimento. O presidente dessa casa ele costumava usar uma frase né, constantemente para todos nós médios. Ele dizia, cego não pode guiar cego, o médium precisa estudar entender, se autoconhecer, para efetivamente conseguir trabalhar a sua mediunidade, essa fabulosa ferramenta que nós possuímos, de forma adequada. É importante ter em mente que mediunidade não está ligada a elevados padrões de moralidade, ou seja, todo aquele que é portador da mediunidade, em qualquer grau, não será necessariamente uma pessoa moralizada. É um equívoco pensar desta forma. Quem pensa assim, ainda acredita que mediunidade é privilégio? Ainda acredita que está na categoria de super-heróis? Né? No universo de si ou Marvel? Não. Mediunidade, como eu disse lá no começo, não se torna super-heróis. Isso é fantasia e é ilusão. O seu exercício consciente, disciplinado e racional é que proporcionam as conquistas morais gravadas no convite amoroso do Mestre Jesus. E esta nos proporcionará incalculáveis avanços no sentimento e na experiência do amor-atitude, com estudo, com conhecimento, na prática disciplinada. E por isso Emmanuel falou para Chico naquela série de frase Disciplina, disciplina, disciplina. É o que precisamos ter. Aliás, para tudo na vida, não só para a medianidade. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, ele fala de forma até bem poética sobre a medianidade. Ele diz que para conhecer as coisas do mundo visível, e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhes deu a mediunidade. É uma bênção que recebemos gratuitamente para ampliar o nosso olhar, para pensar fora da caixa e viver plenamente a proposta de Deus e que vai muito além dos nossos sentidos físicos, muito além dessa vida material. Penso que sabemos se... Na verdade, eu reflito bastante sobre isso, né? sobre essa questão de que Ser ou não ser médium? E eu penso que isso é algo de menor importância. Se a mediunidade em nós é ostensiva, ou seja, de efeitos físicos, né, como a mediunidade de Chico Xavier, de um Divaldo, ou se a nossa mediunidade é intuitiva, isso não tem grande relevância. O que importa é recebermos o convite de Jesus em nosso coração, isso sim. É de vital importância para nós, espíritos em evolução. É nos tornarmos discípulos dele. Na vivência desse amor, atitude. Cumprindo o que foi proposto nesse versículo. Curar os enfermos. que nos remete a curar as enfermidades da alma. As nossas e as dos irmãos que seguem conosco. Erguei os mortos. Representados por aqueles que se ausentam da vida, que não se veem como merecedores da alegria, da renovação dos valores. Purificar leprosos, simbolizados naqueles que vivem à margem da vida, esquecidos, abandonados sob as marquises, as calçadas do mundo. E expulsar demônios, que nada mais são que os preconceitos, a ignorância, que movimenta a violência e convoca o medo. Portanto, dai de graça o que de graça recebeste, saindo pelo mundo e plantando as sementes do amor que o divino semeador, nosso querido e amado Mestre Jesus, lançou nesta terra há mais de dois mil anos. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje. Uma reflexão, uma reflexão para uma mudança de atitude, começar de forma acelerada a trabalhar esse amor-atitude, a colocá-lo em nossas vidas, a expressá-lo com os nossos corações. E assim, eu vou terminando esse momento agradecendo a paciência a boa vontade de vocês que nos acompanham e que nos ouvem. Convido-os então para a nossa prece de encerramento. Querido e amado Mestre Jesus, divino conselheiro de nossas almas, que nos inspira, que nos acorda e sobretudo que nos aceita exatamente como ainda estamos. Que nos envolva com a sua ternura. Nesse abraço confortador, que nos garante que dias melhores sempre virão. Tu que nos entende, que conhece a profundidade do nosso coração. Abençoa a nossa causa, a nossa vida, a nossa família. Abençoa a todos nós, filhos do mesmo Pai, como nós abençoe com é esse amor grandioso que foi exemplificado há tanto tempo e ainda tão carente de Jesus. Que seja nosso guia, que seja nosso mestre, que seja o nosso porteiro. Si. Abençoados sejam todos os que nos assistem, os que nos ouvem os que convivem com cada um de nós. Graças. E assim vamos terminando, queridos amigos, mais um momento de reflexão, como eu disse antes, os convidando para assistir os outros vídeos que temos lançado no nosso canal Fique Online e também para conhecer a nossa obra de amor, a nossa obra social, divulgando o trabalho que essa casa faz de amparar e cuidar de mãezinhas da nossa comunidade. De qualquer forma, eu já vou agradecendo a todos pelo apoio que sempre nos dão. Que Jesus seja no coração de todos vocês. Graças a Deus.